0: 欢迎回到声音好哦，我是哲亚。我们其实在上一季跟这一季，我们其实中间都会提到凯翔老师。那因为就是可能我们有一些制作、音乐制作、编曲跟凯翔老师有关。那这次我们真的还蛮荣幸邀请凯翔老师来，因为其实不好约，因为凯翔老师本身制作案比较多。那我们这一集的话，就是首先我们先刚请凯
1: 翔老师。大家收听节目的观众朋友们，大家好，我是凯翔。好，就是因为凯
0: 翔其实我们那时候认识还蛮特殊的，就是因为以前是跟他的老师合作，然后在一次的呃制作案当中，麦克就请他说，诶，他最近有加个还不错的学生跟我们合作，然后制作了一首就是把原本要给大陆的歌曲，那后来就这样慢慢认识。那我们中间也有几首歌是。合作的编曲，比如说像日眠日眠，蔷薇跟日眠，然后还有最近的如果，然后还有其他几首是呃其他音乐制作案的部分。那其实大家因为我们在编曲这个环节，其实我们卡了很久，原因是因为编曲它有时候会碰到和弦，会碰到一些呃乐器上的配置问题，跟诶、欸、怎么去呼应，然后让乐器与人声去搭在一起，这个是比较难的。其实。编曲之前，我们在呃音乐制作分类中，其实它有点偏创作跟音乐制作的中间，它必须要有一些创造的东西。这次的话，呃，我们邀请凯翔，那就是我们会想说，那当初凯翔我怎么会
1: 想说要成为编曲师呢？其实当初真的是一个无心插柳，应該应该应该这样讲，就是其实我一开始的目标真的不是要当一个流行音乐的编曲，或者是说。词曲作者真的不是我一开始，嗯，我一开始其实目标就是很简单，我就是我喜欢弹吉他，抱持着就是一直想要弹下去。那时候其实想的很简单，就是大学毕业，然后呃去找一份音乐相关的工作。所以我那时候有在乐音乐教室教课，教课之余就是有在参与一些目前的演出。所以那时候其实很单纯，就是要当一个乐手，嗯、职业的乐手。然后嗯。就是一直弹这样，所以是弹吉他嘛，这样子。对，真的真的就是很，那时候其实目标就是很很明确，就是我要当一个乐手，然后就是积极的参与目前的演出，只要有演出机会就是演出这样。当时真的是就是没有想到那么多，对。所以本来如果说没有要走编曲，就是直接 l i f e 的演唱会的表演者，做现场演出啊，然后或者说像那个、呃、嗯。比方说，录音室有时候会会需要一些乐手的那个录音的案子嘛，就是以乐手为主体的一个方向，不论是演出或者是录音的部分。
0: 那我这边插一个题，就是因为很多人会说，录音室的乐手跟 l i f e 的乐手其实是有差异的，你觉得差异在哪边
1: ？我觉得最大的差异就是，就我自己个人而言，我觉得两者最大不同，我觉得是 timing， 应该是说。个两个生态是完全截然不同的。比方说像像 live 演出好了 ，live 演出它就会具备就是因为是要现场，所以所有的呃事情都会是有时候会必不可避。就比方说会需要跟呃现场的一些状况去做协调啊、互动啊，然后甚至跟观众之间人与人之间的连接，然后还有就是器材啊、场地等等等，这些都是在现场的。那现场的乐手除了把自己的专业把它告顾好之外，再就是还要去有另外一个心态去去预防，说、就是、说现场就是会有任何的突发状况。和断弦应该还好，因为我记得好像
0: 是在演
1: 唱会的前一两天就要全部换新的弦嘛对不对，应该是说断弦这个算是小问题啦，因为通常在做 live 演唱会，嗯、据我所知都会有所谓的。技师跟在团队就是舞台后面，然后通常会针对就是如果比方说像像泽雅刚才说的，就是断弦呐、啊，或者是器材出问题，好，那确认过是器材本身如果有一些 trouble 的话，好，那后面的技师跟工作人员会立马的替换。所以这些就是在做 live 的时候会遇到的问题。Oh. 那在幕后做录音室乐手，相反的，他们的状况就会是截然不同，因为在录音室。的乐手，他们第一个最，我觉得要准备好的一件事情跟心态，就是说，因为现场演出跟做唱片是不一样的。嗯，不论是、嗯、呃细节也好，操作过程的细节也好、嗯，甚至是专业上的沟通，甚至是心态上的一些准备跟调试，是都不一样的。所以 timing， 我刚才说 timing 很重要的是，是因为在录音室里面录音，通常都要需要戴耳机，因为要听节拍器嘛。那嗯。那嗯相信这之前就是呃，泽雅豆跟观众朋友们有介绍过很多嘛。那对录音的时候带带耳机听 click， 那这个就是很考验一个乐手的基本的功力，就是稳定度。对，到底听着耳机里面的节拍器跟背景音乐之下，那在弹奏上又可能、嗯、又可以就是稳定之外，又能够达到制作人的要求，这件事情是很重要的。嗯对，因为录音室里面比较不会出现什么，哎呀，那个什么观众啊，突然间跑进来啊，或者是什么都不会。因为录音室就是通常就是制作人、录音师，对，然后顶多就是录音助理啊等，然后对，就是人其实就是大概几个人而已。过程中就是一直，比方说在录一个小节，那就是反复把这个小节把它录，可能录个好几道。我、嗯哦、就跟我们之前呃，就跟录其他录人声啊什么都一样，就是录好几道，然后再去做筛选或者做剪辑。所以在幕后跟目前其实最大差别就是，目前的演出它就是一次机会。你现场，呃，像我今天教课，还有学生就问说：“哎，做幕前跟做幕后最大差别是什么？”其实对我来说，嗯，目前你做目前的乐手，做目前的演出啦，他的机会就是一次，你过了就过了。现场演出的乐手基本上都是要具备就是一次性的能力，可是，在幕后相对的就不会。一次性不会这么的强，比例不会这么的重，嗯，因为现在数位录音嘛，就是可以一直重来的，不用像以前类比盘带时期，就是那个重来还要再再,好好再剪，然后再把带子剪剪掉，对对对，剪掉，不用不用不用这么搞，刚现在就是数位录音，就是哎昂度，哎、欸，录、欸、不好昂度再录一道。对对对，嗯，但是也不是说幕后的哦，录音室乐手就可以哦，因为可以一直无限重来，那我就摆烂，<笑>也不是摆烂啦、啊，因为录音室的成本成本成高了、啊，对场地啊，对成本，还有还有录音室人事成本，其实那些都是钱啊，所以当然可以快速的达到工作所有的内容跟跟制作人要求，当然 OK 嘛。那对，呃，我觉得基本功都要练。只是目前跟幕后的乐手的基本功会遇到的情况是不太一样，但其实核心是差不多的，就是各自有各自的
0: 属性啦，哦、我觉得就是有不同的方向。你刚刚说有谈到学生
1: ，所以你本身是有在上课，是算社团
0: 课吗？还是
1: ？呃，我除了教学校社团之外，再来就是还有个别班，个别班就是像我自己有一个。呃，小工作室，然后有在对外招生，嗯、所以会有个别班，然后也有团体班，就是会来工作室找上课。还有就是我有我有一位好朋友在，他有开了一间音乐教室，然后我也有在那边兼职这样子、嗯。对，哦，了
0: 解，好啊，那我到时候下面一样会放凯翔老师的 FB 链接。那如果说。大家对凯祥老师哎、欸、想要学呃编曲想要学吉他的一对一的教学可以到新竹找凯祥老师。那后来怎么會慢慢成为编曲师？是什么因缘机会？因为你说刚开始在教吉他，然后教呃就是想要当 live 乐手，那怎总会变转变到编曲师这一块
1: 。呃，大学的时候有有跟几位好朋友组乐团，嗯,嗯
2: 嗯
1: ，就是跟。跟很多弹吉他，大学参加音乐新社团，就是吉他社跟乐音社。嗯，真的哇，现在想起来真的是都都很简单，就是因为的痕迹跟岁月应该是没什么关系啊。<笑>就是我那时候其实的想法，就是因为我在乐团里面，我担任的是主奏的吉他。嗯，主奏的吉他主要负责就是整首曲子的，不论是作曲甚至是编曲。嗯，我那时候其实连编曲的什么。我都不清楚，我只是试着觉得说，诶，呃，我想要试试看创作乐团这个方向，哦、然后我怎么弹伴奏出来的吉他，嗯、这这个乐器的编排的，不管是和声、和弦进行，或者是旋律的排列，我都觉得跟我听到的呃华语流行音乐，跟或者是甚至是日本、韩国，甚至欧美的那些流行音乐里面的乐团吉他的伴奏是。是有层次落差很大的哦
0: ，我想说你是说跟他们都完全不一样，然后自己有一个独立的风格，不
1: 是不是就是，不可能不可能，<笑>嗯、就是我会觉得说，哎，为什么同样都是，他就是刷刷和弦啊，他就,弹弹啊嗯、他就是弹弹 solo 啊，他就是怎么样怎么样，他只是用了一个什么效果器这样，叭叭叭这样，可是为什么、嗯？当这个吉他手在这个团里面，跟主唱、跟其他鼓手啊、贝斯这样子合在一起，就很 match， 就不违和，就很 match。可是，我每次就是在自己在宿舍这样实验的那些东西，然后我觉得很好听啊。可是我在练团的时候放进去，我就觉得好奇怪，甚至团员都说：“哎、欸，你这个地方是不是俗称的打架之类的是吗？”也可以这么说，就是其实就是因为我听到的那些流行音乐里面。的说法是这样。那以前有个很不好的习惯，就是以前其实是很少去听所谓的流行音乐，尤其是华语的。因为，我之前的的方向其实就是要当一个乐手嘛。那当一个职业乐手，我都听以吉他为主的音乐，哦、oh. ，演奏曲啊，或者是就是这个呃这个。这个歌里面一定要吉他比例成分很多的，嗯、哼哼才会吸引我注意。不然像呃华语流行歌，比方说像周星哲，我真正想讲就是，比方说像周星哲的歌，他钢琴主奏比较多。对，就是这一类的。我以前坦白说，我是连点都不会点的，甚至我听到我就略过，因为、嗯、第一个它里面没有没有吉他啦，甚至是有的话比例也很低、嗯，所以我那时候的清单就会直接把它略掉、删掉。对，所以、嗯、那个时候其实这样子是一个很不好的心，就是什么都以吉他为主，然后什么都以吉他为比例的音乐，很狭隘啦。哦、然后呃，听的不多，所以自己实作出来的东西就会是四不像。那四不像的东西沦落最后的下场就是自己觉得自己很棒，但是人家又觉得都觉得你这个东西就是包包着干嘛？<笑>也不要说烂啦呵呵呵，就是实验。好，那我那个时候。才去请教呃社团的其他人嘛
2: ，说诶、嗯嗯嗯
1: 欸、那个通常你们在练习你们的那个团的东西，通常都怎么样运作啊，怎么样操作，然后是辗转这样子才知道说嗯嗯哦原来这个东西叫做编曲。我是那个时候才知道这个专有名词，就因为我以前其实也搞不懂编曲跟作曲，很下意识的觉得说词就是歌词嘛，啊曲就是旋律和弦，刷刷和弦这样。相信我们的
0: 观众培养久的时候，他应该已经知道编曲是跟作曲不
1: 一样。就是这个节目因为有被被主持人这样子熏陶过，但是当年的我没有被<笑>还没被熏陶到，所以当年的我也不懂。<笑>我只是想说编曲是是是什么东西，对，我也以为它是作曲一部分，可是后来才发现其实 no 不是，它是。它跟作曲是不太一样，但是其实华语地区啦，华语会比较分的比较细。可是其实你去看欧美的 credit，、嗯、基本上他们都算是 compose， 就是他们都算是作曲。哦，是哦，这个我就真的不知道，这就小弟才疏学前。当然还是有啦，还是有，但是看过蛮多欧美专辑的 credit， 他就只有就是 l i r i c 然后 compose， 然后再來就是 recording、m i s s i n g mastering 这样。啊，当然还是有少部分会写 arrange 啦，哦嗯、可是不多不多。有可能他们编曲，有可能是
0: 从作曲开始，慢慢的觉得，哎，好像我也要学会编曲
1: ，就升职，呵呵就变作曲在编曲。曲。其实编曲跟跟作曲其实是真的是密不可分，因为嗯，因为我擅长的乐器是吉他，好，那我今天在就一把 guitar， 然后我自己哼哼唱唱这样，他是不是作曲？是作曲，可是。当我在弹奏伴奏的过程当中，我加了一些呃，比方说其他善用的表情的技巧。那那个是什么？嗯、那个其实你也可以把它解读成是编曲、编、嗯、辑这个作曲嘛。对，这个时候就是作曲跟编曲，其实这个时候就已经是有点重叠了，就是环环相扣啦。比如说
0: 像呃，我自己作词完，我其可能脑袋中就有一个旋律，我就会可能开始慢慢想要往作曲。那因为刚好我遇到的歌手是会作曲，所以我就可能诶想说作曲完，那我想要学编曲，然后编曲完，我就会想诶有混音，那因为我这边也有编曲师，那我就会开始诶那我就变作曲跟混音这样子，就会有一个连贯性呐、啊，会有一个连贯性。所以后来你才慢慢转到编曲师，呃，那你觉得乐手跟编曲师之间的心态转换是什么
1: ？这个老实讲，我花了蛮长一段时间去做。调试就是，嗯，我至少花了四五年的时间，因为就像我音乐上的想法跟跟认知观念是很狭隘的呵呵呵，就是除了吉他为主角之外，其他的我很挑食，在聆听音乐这方面。那哦是转换成编曲之后，我才发现其实乐器不是只有吉他。对，就是当一首歌把吉他拿掉之后，它还能不能成调成性？其实一定是可以的。对，我才发现，其实我以前听的音乐，其实我觉得心态转换上的话，就是除了一个是从目前转到幕后嘛，再来就是认知上的一个转变。嗯嗯嗯，而蛮多时间是在练习弹奏技巧、嗯、演出的音要具备的能力的培养。嗯嗯可是到做作词、作曲、做编曲的时候，我发现是两个截然不同的。要做编曲之前，可能第一个就是视谱、拆谱的能力，它的累积是不会比乐手来得少的。嗯、然后聆听音乐会会需要比当乐手时候来得听的更大量，因为嗯，呃，身为一个编曲。通常接到的任务都是来自四面八方了。当然，每个编曲师都一定有自己擅长跟不擅长的，可是能不能做还是都可以做得出来，只是味道像不像，或者是有几成像而已的问题。嗯，觉得最难的一点就是在当乐手的时候，我只要把我当下专注的乐器发挥到最好的状态，最好的呈现方式。嗯，就好了<笑>。我觉得编曲就是等于是艺人乐队啦，就是，比方说我要编一个管弦乐团，好，那钢琴就是自己弹，管管弦乐自己编，雷利利高高的自己做，就是差别是这个<笑>。
0: 那因为你刚刚说就是，哎，会有擅长的风格嘛？那目前凯翔的话，你大概是擅长哪一类的风格
1: 呢？不敢说自己擅长啦，就是嗯，说我自己最喜欢的啊，因为我自己本身之前的乐器的学习背景是吉他为主嘛，所以对玩乐团啊，然后之类的，所以我自己个人就是对于乐团编上风格的歌曲是比较在行、哦，比较有想法一点。嗯嗯嗯，比起可能古典体系出身的编曲老师，或者是说不是以乐团为基底的。编曲老师、嗯、比较快进入状况，因为我有这个经验、嗯
0: 。那就是观众都会很好奇说，当然是旭佑有回答过，就是编曲是一定要会乐器吗？因为有些可能观众会乐器上面不是很熟悉，有没有什么哎、欸、建议，或者是说哎、欸、一定真的要全部乐器？比如说你说呃管弦乐弦类，那是不是真的要要弦乐的乐器才可以这样编
1: ？第一个问题，这个也是很多我自己很多学生也会问到的。编、嗯、曲要成为一个编曲工作者，一定要会乐器吗？这个答案我觉得是，我觉得是一定要的，因为有一个擅长的乐器，需要的、嗯。那剩下的就像呃第二个问题提到的，那其他乐器要不要去涉略？剩下其实就是选择题，比方说就我自己来说。嗯吉他是我的主要的乐器，嗯嗯我是后续还有再去学钢琴，嗯，变成说我把它当做是我的复修的乐器，当然弹奏上就不会比吉他来的突出嘛，因为那是我额外因为工作或是因为兴趣才去补强的东西，不用说到非常专精，但是至少要大概七八成的，不管是操作原理跟。基础的操作，对对对、嗯，我觉得应该掌握度至少要有七八成
0: ，或是他现场该有声音的样子是长怎么样，是要有一定的了解，比如说少弦啊，或是什么什么之类的
1: 。其实我觉得现在的音乐工作者，不要讲编曲，我觉得现在的任何的音乐工作者最大的一个难题就是现在的资讯量已经又爆炸到有无底洞了，再加上就是现在的、嗯、呃声音设计的开发，真的已经是多到。都不胜数了。对，呃，如果大家有在听韩国的音乐的话，会发现其实韩国音乐它真的是它的音色设计真的非常厉害，不管是从前端的编曲，再到后端呃混音的部分，其实都可以听得到，就是两块的音乐的工作者他们的创意基本上是可以说是像像甘蔗吗？就是一直都有梗，<笑>你知道吗？会一直喷发，就是。像我最近这两天就是在听，因为工作关系在听 TWICE 的歌，我才发现哇、嗯，就是韩国的歌真的又让我开出了一些小心天地。不然我之前听的歌，其实我其实 TWICE 的歌我听很少，我自己最喜欢是听 BLACKPINK 跟那个 IU 的歌、嗯，这两个范例我就已经觉得知识大爆炸了，嗯、更何况是又在听。比方说，像什么 BTS 啊，然后泰妍啊、嗯，然后可能在更早之前，嗯、包含甚至更早之前，我我前一阵子，呃，对对，<笑>还有在前一阵子，我在听少女时代，我才发现、啊、哇，少女时代的歌，而且嗯，我才发现在十年前、嗯，呃，不，十多年前，二零零九年、嗯、那时候，少女时代的第我忘记第几张专辑的时候，那时候里面的的编曲跟里面的声音设计。就已经是很前卫了。以当时来说，就是你现在回去十多年前听，你不会觉得 low， 反而会觉得嗯,嗯，这好像有点，还是有点潮味
0: 。潮，因为我前阵子也有在听回少女时代的歌，其实还可以跟得上现在的歌曲的编曲，你不会觉得它是很久以前的歌啦。当然，有些歌它可能伴奏是故意用的比较以前的感觉，但是呃，它有很多比较快速的动感歌，其实现在听跟、呃、台湾的编曲其实、嗯。不会有落
1: 差，不会觉得好像哦，少女时代歌是旧的
2: ，对啊，有这种感觉
1: 就蛮震惊的，好像差很远的哈、哦。我的答案应该跟徐老师一样是，是一定要会一个乐器，当然是最好的。当然，如果说不会乐器、嗯，还想做编曲，可不可以？也是可以，就做一点。那、欸、不行，那会得罪 e d n 的人。<笑>像现在有很多的那个 MIDI 素材都是人家做好的，那种 MIDI 的扩充包。好，那個、比方说，像之前有一个打很大广告、嗯，叫那个 m e d i c i n 吗？哎、欸，那个那个那个那种、個那個，就是一个 MIDI 的。我我突然就忘记，他就是、哦、我知道有一个，他就是
0: 直接帮你用录好的，然后你只要按好和弦就好了。而它和弦还是你只要按一按键就和弦出来了
1: 。对，就是里面都是帮使用者设计好了所有的和弦进行，比方说像流行歌常见的和弦进行，好，那它就是 MIDI 都帮你 Key 好，然后里面的 Sample 都帮你弄好。嗯、那你只要使用者付费了之后 ，download 下来放在 DAW 里面，只要排列组合，呃，比方说像华语歌常常用怎么样的和弦进行，好，那它里面就有，嗯、然后就自己去分配。这样子也是一个。最快速的编曲的方法，所以，嗯，有了这样的资讯的基础之后，其实一定要会乐器吗？可能显得就不一定。这个答案就不一定，我觉得
0: EDN 的编曲师可能这一块他是可以用 sample 来去做，只是说，当然还是要一点乐理常识啦。然后，呃 ，EDN 的编曲师难的点是他怎么去用那些 face 啊，或是用一些比较特殊的音效的感觉，就是有点不同领域的，不论是什么风格
1: 。嗯，只要是编曲，我的答案是一定、嗯、就是一定要会一个乐器。当然很，很多很多观众朋友可能会就像泽雅刚才说的，就是哎、欸，那做电电子音乐啊，那個、EDM 啊 ，Electric 是不是就不用会乐器或什么？其实我觉得，其实大家可以听一下，就是刚才举例的例子，那些韩国歌的、嗯、里面的声音设计也好，跟和弦铺陈也好，其实很多时候都会需要大量的乐理是在里面去支撑的。音乐的理论、嗯、概论。和声学对位法去支撑的，那这方面我说有这些在支撑，是因为里面他们的设计基本上除了有实验性质的音色之外，在他们基础都是在围绕着所有的去孕育而生的。嗯，以古典来说，他们在学习和声跟对位法的时候，他们就会直接在乐器上实验，所以会乐器基本上一定是加分的。做做的时候会比较快，然后你要对对对对对对对,對
0: 。变化的时候是可以直接变化，而不会说。因为它有可能 sample 的采样是做一段一段，当你要做一个过门的时候，嗯，当然也有过门的 sample 了，可是又适合你的原本的那个 sample 了就不一定了，就是可能会变得很突兀，或回到原本的。就凯翔说的，我觉得或多或少还是要有一点乐理的知识跟基本的弹奏技巧啦。问一下凯翔，虽然我知道你的设备有哪些啦，但是就观众会好奇说，哎，那编曲基本的设备是要什么？然后那你目前现有的设备又是什么
1: ？我现有的设备其实我的东西都很简配、欸。编曲，我说你
0: 都是二二手二手买的
1: 。要做编曲，就是一定应该说做数位音乐的工作，第一个电脑一定要有嘛，里面关键中的关键，没有电脑其实就就打哈哈了嘛。<笑>就是电脑跟笔记本电脑其实都可以，就是看自己使用者的习惯或是使用者的兴趣爱好。第二个就是录音卡，就是。所谓的 interface 录音界面，呃，你有跟观众朋友讲录音界面哦？有啊，设备，其实
0: 有观众反映说设备之外想听别的，因为设备我们讲了很多集。OK OK， <笑>
1: 好，那我就可以、嗯、太好了，我就可以跳过，就是一个 interface， 然后一个监听耳机。如果预算可以的话，当然就直接买一对喇叭嘛，监听喇叭嘛，因为。戴耳机久了耳朵会疲劳啊，比较快疲劳啦。相较于喇叭，嗯、因为喇叭还距离嘛，一个聆听的距离跟范围。监听耳机或喇叭，再来是一个 MIDI 的键盘。那 MIDI 的键盘最常见的就是2537496188。那我自己是用88键，嗯，对，大概哇，用高规格、欸。<笑>我觉得要做一个做一个编曲的相关工作的话，大概就是就是我刚才说的那些。那其他额外的都是附加的，不是说一定要，它是附加的。比方说像一些 fader、一些 control controller， 或者说像一些 preamp 啊，然后 c o n v e r e s i o n 那些硬体类的，其实那些都是可能要翻译成中文，可能对对对。哦，就是比方说像。一些那个推杆，<笑>对推呃对对对推杆控制器前级放大讯号，然后压缩器，对、嗯、就是这一类的，它算是呃以编曲的工作来说，它会算是额外的。那嗯，我自己会想要去，应该是说购买或是收集，呃呃前级啊，或者是说是。压缩器的那些硬体相关的是因为我自己在做编曲的时候，我呃很大部分的比例是会需要去录制吉他的。那我在录制吉他的时候，好、嗯、比方说像我电吉他，我在录制的时候，我我的吉他 line -in 到 interface 里面，我都会先再过一个前级放大讯号去放大它本身的那个讯号比例、嗯。对，那这部分就会需要硬体的部分。那硬体。Line 之后，然后再去用 plugin。现在的科技真的很发达，就是电吉他真的不用，就是在像以前传统去呃录音室，然后收音箱，然后再用麦克昂贵麦克风去收。现在其实电吉他可以很方便，就是科技跟金钱力量。科技的伟大<笑> ，plugin 卡刷下去
0: ，然后就有一套。可是问题是，你应该还是会模拟，就是在 plugin 上面模拟呃，就是吉他收音箱吧
1: ？是啊，是啊，就是。他可以做的事情就是变成说宅路来说自己的呃，像我自己在自己的工作室，我就可以完成的这些作业流程的，所以他不用再像以前那样大费周章，就是还要去 book 录音室，然后还要去 setting 什么，是不是说不用？所以这些硬体，有些少部分的硬体是我会需要用到，的。不然其实我觉得这些硬软体基本上我觉得都是选择题，有需要再买，没有需要那就。呃，钱难赚嘛，就放着身级也好嘛，<笑>对不对？放着开心，是不是？是必要的就是、我刚才讲的那些，我后来讲的这些都是额外的嗯嗯嗯。那我自己目前的设备就是刚才讲的这些，对，大致上就就是这样子。大家会想听型号，我们之在节目中我都默默
0: 培养观众说，嗯，看牌子，然后看什么型号是就我们喜欢的啦，有一个参考点，听感如何？当然，听感每个人会不一样。然后为
1: 什么会想要用这个的原因是什么？可能在培养观众有点设备挂这样子。<笑>我觉得牌子这件事情就跟买任何东西一样吧。嗯、为什么要选择大厂牌或是知名的、风、嗯、评价好的厂牌？是因为做工嘛，然后再来就是品质嘛、嗯。我自己目前的东西就是录音师。会有的那些信号，比方说像我的喇叭就两对，就是 Ganaleg Yamaha 的 NS10， 这两对喇叭在各大的录音室基本上都是，因为你是那个 Ganaleg 的1032嘛，对不对？不是，我是我是小的，我是买1030、哦。1030, 1030、okay.。那呃一0 Ganaleg 的1030跟1029都已经停产了，现在录音室的是比较大的七寸是1031。然后后来还有出一个十寸还是九寸是 1032，、oh. 那个就更大，所以录音室里面现在的都是1031配雅马哈的 NS10。那 NS10 这一对喇叭基本上是录音室里面一定会有的一对喇叭。嗯、我那时候就买了那个呃那个 Ganley e 一零三零对。那未来会不会、嗯嗯、会不会再添购？其实有需要就买。嗯安、啊、妹需要就存存的升息嘛？想买怎么办？那就买嘛！凯翔最常我
0: 最常会问他说：“哎，我好想买这个。”他就说：“啊，就买啊，还讨讨论那么久干嘛？买啊
1: <笑>！啊，全在赚就有，而且有些人的心态就是这样嘛。”对啊，那我的麦克风其实就是用 Newman 的这个牌子的，他的那个 t n 1 0 3、嗯、s u r e 的 SN 5 7、嗯、还有那个 Sure 的 SN 5 8哦，那你现在是用哪一支麦克风录？呃，我的 interface 是那个 RME 的 UFS， 嗯哼,哼，就是他们之前好多好几年前吧，四五年前算是他们的 Rake 型的旗舰机，当然他后来有出 UFS Two， 跟后来又有最新款的是他现在的 top 机种是 UFS Top Plus， 哇，就是 UFS 加号，所以它的最高规格 top 的规格是 UFS。Plus， 再是 UFS Two，Inter 呃 IME 是因为它的声音很干净，就是很 pure， 很干净，没有没有过多的渲染，嗯、它就是很直觉，就是你给它什么样的串接的讯号、嗯，或者是你给它什么样的前端的声音、嗯，它基本上就会是大致上就是以。以那样的方式呈现，很干净啊，没有什么蓝色。因为我
0: 在好跟徐友老师说，他跟 UAD 比的时候，他觉得 RNE 比较甜。可是我刚刚讲说 UAD 应该是比较呃甜一点才对。但是我听到他录过来的声音是确实比较扎实，跟饱和度比较漂亮，应该是泛音会录下来会比较多。我觉得录 RNE 来
1: 看的话，来听的话，就是跟你喜欢吃什么样食物，开箱喜欢哪一个女生啊，然後我喜欢的就不一样，这样子。<笑>呃，你要这样比喻也可以，就就是我可能啊，我我对于 RME 的定义就是这样子。嗯、那大家常用的就是 Universal，、嗯、或者是 Apogee， 或者是 Antelope，、嗯、就羚羊牌嘛。对 ，OK， 就是然后 R m e、嗯、然后 Universal 原原本也是 for Mac 的系统为主，可是它后来有出算是比较。借、嗯、在中对 PC 用户那他后来有出就是一些是
0: PC 的，可是问题是他的那个 plugging 还是有些是 for make 啊
1: ，那这个就是 make 资本主义的策略，<笑>这就没办法。<笑>这个这一段我一定會不会剪掉、啊，对啊，因<笑>那就是水果牌的那个资本主义，这是不能说什么、啊，因为很多东西吧。可是我觉得也不用这样想，因为窗户能用的水果有时候也不能用、啊哦，对啦、嗯，对不对？比方说像打 game 的时候，大家为什么会都要去改机装？裝窗户牌去改进，因为窗户才能打 game 啊，很少人用水果打 game 吧？对啦，因为好
0: 像水果比较偏艺术工作者，可是这也是之前过去的狭隘的限制啦。现在就不确定啊
1: ，会吗？我觉得大家现在清一色主流都是拿水果，嗯、我觉得那个就是一个身份的象征。我可能是酸葡萄心态吧，因为我自己是用窗户就,就没钱了、啊。Oh, <笑>就我觉
0: 得窗户 C <笑> C P 值比较高，我个人觉得，因为你可以改，然后。你自己组装，像我的主机就自己组装，我觉得现在还蛮堪用的。个人想法
1: ，这个就就个人了、啊。我自己大概大致上就是用这些为主，那额外的那些、啊、前级、pre 啊、compressor 什么，其实其实我觉得那些就是看自己个人的选择、嗯。然后电脑我也是自己组的，所以呃，大致上是是这些。我觉得编曲是要需要的设备，其实就是很。减配就可以，嗯嗯嗯就可以编。然后我觉得内容做好又是一回事。有没有有没有层次在里面？有没有音乐性在里面？我觉得比较重要。其实这些器材都是辅助、额外加分的。比方说，比方说像我在换这些设备之前，其实我也是跟很多初学者一样，可能入门用的那些东西，有、嗯、比方说呃 K R K 的喇叭啊，然後比方说像 f o c u s r i d e r interface 哦六 i 六那个，那、嗯、再更之前是用 avid 的那个一台小台的，其实那些东西能不能做编曲，那些东西其实就可以做、嗯哼哼，但是为什么要去做升级的动作，或者说做,做更换？其实有时候真的就是因为自己个人的因素，说<笑>对你可能你说的爽、嗯，或者是声音真的不一样、啊，是真的，就是器材有他自己的个性，可能。呃，我以前用那些器材的时候，我后来发现它好像不这么适合我的。当时、嗯、那时候，我明年或者我下个月还会再换。应该是说，我们
0: 可能刚开始初学者，我觉得可以先购买自己预算内的设备，因为你可能要先适应那个听的感觉，然后跟你编出来样子，然后再慢慢的，比如说，诶，你又存到一笔钱，然后你再去换，然后一步步换，因为改价也是一步步换的、啊。像我们其实都是。一步步往上换，这样子
1: 。当然，一开始接触数位音乐的观众朋友，如果就是在购买啊，嗯、或者在抉择上的话，当然我我也是给的建议，就是先买那些，比方说像很多大厂牌都有出他们的那个组合包，比方说像 Focusrite 或是 Audience， 他们或者是 Stember， 他们会有 Interface 含麦克风啊，含录音软体。我建议就是大家可以。买这种组合包，先尝试一下，说这样子的一个组合包里面、嗯，因为它把所有会可以做到基本的那个内容的配置都帮消费者配好了，我觉得可以先从这样子先下手下手，之后再针对自己喜欢什么样呃音色或者什么样性质的器材去做。嗯下一步，对，我觉得，我觉得这样比较会有一个循序渐进。当然，有些人不 care， 就是哦，我就是直接就一样嘛，嗯、就用金钱的力量用，用钱推出来。我是氪金大使这样子，<笑>因为我之
0: 前其实有有介绍过，就是不同价位的设备是哪几个，我觉得哎、欸，我可能比较推的，可以给观众参考。然后之前也有说，哎、欸，假设我预算十万。因为有观众问说预算十万我怎么配？当然我说也是参考，因为每个人喜欢的听的感觉不一样
1: 。怎么配？基本上就像这一点，我一定要小算一下。就像泽雅之前最喜欢逛国外的网站，然后一直去想要买什么买什么，然后他一直追求的是什么样的喇叭是最精准的。那我那时候给他的建议就是：各位观众朋友可以参考一下，就是不管你是做哪个环节的内容，其实就去找一个，比方说像啊混、呃、音录音好了，那大家就去看录音是用什么、嗯，最常用的用什么，这个算是常规性的器材吧、嗯，跟型号。那如果没方向又预算又够，那就直接冲啦、
0: 哦、对不对
1: 、嗯？那编曲的话，比较不会有需要大呃，像录音混音甚至是母带需要。很多的硬体嘛，但是如果说编曲或者是说不论做什么啊，如果你们真的想要追求一个东西的话，那你就去看你们喜欢的人喜欢的工作者用什么东西，那就去买嘛。他用那个 Universal 的的什么型号的 Interface 或用什么型号的 Pre， 好，那你就去买个一样。每,每个，对对对，就是别人他用什么就用什么
2: ，
0: <笑>对那。我就见，我就喜欢看，我就喜欢看怎样变更好。当然，当然自己的能力要。对啊，
1: 对啊，对啊，就是我是我想做混音，好，那录音室里面有有什么 c o n s o l 买。现在现在都用 Plug In 混音，可是我就想來 console, 我就喜欢 c o n s o l 我就想要我就要买那个 SSL 的那个 Sees， 还有啊，我就是想要。我就是想要体验，就是在录音室里面接线那些那个理线，然后那个回路。<笑>好，那我就买了一个 w h Y not？ 可以啊，可以啊。如果你预算够、嗯，家里也有那个空间、嗯，然后自己也觉得 OK， 买了就是想要沉浸在这样子的氛围里面。裡面嗯、那 w h Y not？ 可以买、啊，可以买啊。对对对对，所以这也是一个给大家的参考方向，就是找一个喜欢的嗯工作者、嗯，你以他为。参考依据，或者说，呃，买什么设备就看录音师用什么，那就买。当然不是绝对，可是至少有一个方向。因
0: 为我之前有推，如果观众真不知道要买什么，就看录音师要用什么设备就买。个人吧，我自己个人会觉得这是个人毛病啦，就是会觉得啊大家用一样、啊、就不特别啦，然后我就会想要参考国外录音师大概放什么，<笑>我就不会看台湾的。对，我叫哈外，怎么样
1: ？这<笑>这个这个没有什么不好啊，就是每个人的选择还是要回归到一个核心的理念，就是器材终究是辅助。有没有在把自己的的想法跟音乐性呈现出来，甚至是把内容层次最大化？我觉得才是核心，对那是核心，没有错。对，这些器材只是都是在。support 在帮助我们把作品能够再更加分、嗯，然后就
0: 是可能在做的当下你是心态爽的这样而已，其他其实你要说，对对对，嗯、就
1: 是音乐还是要回归到创作音乐层面去，对创作去去做，呃，逻辑上的思维、器材这些，我觉得它终究是太换的的一个那个吧趋势而已。对对对对的，了解。好啊，那这一集就到
0: 这边结束喽。那大家还有想要什么询问凯翔的部分，那都欢迎在下方私信留言。那我们目前的话，下一集预计的状况是说，凯翔会继续在编曲的理念上面大家来分享。这边下方我也会留凯翔的 FB 连接。那如果说有什么编曲的问题，或是想要找他呃合作，或者是一些音乐上面的相关的教学，都可以私讯他的 FB 粉砖。感谢您收听，声音好哦！还没有订阅朋友，请按下订阅按键，并给我们五星好评。我们会在每周六中午十二点上新的一集最新资讯，请追踪我们的 IG 与 FB。呃，就是我们已经有放上我个人的 IG 以及呃旭佑老师的 IG。那如果说有什么问题想问，也可以私讯我
2: 们。谢谢大家，大家再见，拜拜。世界太多种类我我用信念。我林节点，黎明前不怕失恋，只怕不够苛求完美。文明不断催变，地球曾开念，我站在顶端，俯视着局面，准备好将世界回归。都值得喝彩，超越时代，我主宰，科技不再也坚持着每一个自我挑战，成为你一生信赖。世界太多种类，可争奇斗艳。我有我信念，突破临界点，黎明前不怕失恋，只怕不够苛求完美。文明不断蜕变，依旧存概念。我站在顶端，俯视的局面，准备好强势回忆。删掉一。